0: Bonjour et bienvenue dans l'univers du podcast Un Petit Talk. On a l'honneur de vous présenter notre premier commanditaire, la compagnie de vêtements de sport, RISE, qui est une compagnie québécoise que j'adore, que Audrey adore également. Et aussi, on a un rabais exclusif pour vous, donc pour la première semaine de diffusion de ce podcast-ci. Donc à partir de la diffusion, jusque dans sept jours, il va y avoir un 20%, qui est quand même un rabais considérable. Donc le rabais est... Le code promo Un Petit Stock, 20% de rabais sur tous les vêtements sur www.rise.ca. Et par la suite, si vous voulez utiliser le rabais Un Petit Stock, ça va vous donner un gros 10% sur euh, les vêtements sport, le gear, donc des ceintures d'entraînement, euh, des vêtements autant pour les hommes que les femmes, euh, qui font bien à tout le monde et qui conviennent à tous. Ça donne envie de bouger, de s'entraîner, de sentir bien. Surtout avant l'été, c'est le fun aussi d'avoir un nouveau kit qui nous fait sentir confortable, qui respire bien. Donc, je vous laisse là-dessus et on débute dès maintenant le podcast. Bonjour tout le monde, en direct de l'épisode 2 de Un Petit Talk, notre podcast qui va parler de plein de sujets qui va être à la fois informatif et divertissant. On est vraiment contente aujourd'hui parce qu'on a notre première invitée. Elle nous a fait confiance. Et bien sûr, comme on le dit au fil des semaines, on va juste s'améliorer. Donc, soyez bienveillants avec nous également. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? D'aller suivre notre page Instagram pour rester à l'affût de ce qui s'en vient, de donner un petit like à la vidéo YouTube si vous écoutez sur YouTube, mais aussi euh, de nous rater 5 stars. C'est comme je pense qu'on le mérite. Là, on... <rire> Beaucoup d'efforts dans tout ce qu'on fait présentement. Donc, euh, je laisse la parole à ma co-animatrice Audrey pour qu'elle nous introduise à notre invité d'aujourd'hui.
1: Bonjour à tous. Bienvenue euh, aujourd'hui. On reçoit... Paola Allé, qui est euh, conseillère en Sécurité financière, un sujet qui n'est pas euh, assez abordé, puis que le monde, on ne se pose pas cette question à, par rapport à nos finances. Fait qu'aujourd'hui, Paola, ben, ben, bienvenue. Merci oui. beaucoup. <rire> J'aimerais ça que tu nous parles un peu avant de commencer de ton parcours. Oui. Bien, en fait... Euh...
2: Mon Dieu! <rire> un petit stress, en fait, c'est la première fois que j'ai participe à un podcast, mais pour me présenter brièvement, euh, j'ai travaillé dans un salon de coiffure, moi, de 14 à 28 ans. Fait que mon parcours, il est un peu atypique. J'étais pas une fille qui était nécessairement bonne avec ses finances et en comptabilité à l'école, mais euh, j'ai étudié en fashion marketing et en administration marketing. Et c'est au Collège La Salle que j'ai rencontré mon amie et collègue Alexandra, qui m'a référé à travailler chez euh, Industriel Alliance, donc depuis maintenant deux ans. Euh, alors, je suis partie de conseiller des produits kérastase à des produits financiers. Donc, mmh. euh, au salon de où je travaillais, ce que j'aimais le plus, c'était vraiment de bien conseiller les produits capillaires. Mmh. Et maintenant, ce que je fais, ben, c'est conseiller des produits financiers. C'est complètement différent, vous allez Mais on dire, aime autant
1: les on produits aime. Autant. Capillaire que financière comme moi, personnellement. Hein. tout sur le là
0: c'est oui. à triper sur les produits financiers ou ça. du moins on, en connaître On devrait,
1: on devrait euh, se connaître autant, là, sinon plus, oui. en finance. Oui. Ouais. Oui. L'objectif
2: reste le même, en fait, c'est que ma cliente parte avec le bon produit pour elle. Fait c'est un petit peu ça euh, mon background par rapport... Euh, à, tout ça. à, à ton parcours.
1: parcours voilà,
0: à mon parcours. Puis, oui. mettons, ma première question là, par rapport à ton parcours, moi, je sais, Audrey, m'en a parlé, moi, je te connais pas. Fait que, tu sais, oui. je, je pars à zéro avec toi. Tes finances personnelles, est-ce que, justement, là, tu travailles là-dedans? Ça doit avoir fait oui. de A à Z ton parcours. Tu dois avoir tellement amélioré tes pratiques et tout ça. Oui. Donc, est-ce que tu peux
2: m'en parler rapidement? Hein? Oui, brièvement, en fait, euh, avant, je pense que j'étais la fille qui connaissait rien, mmh. carrément. Euh, – On m'a donné la formation. – <rire> Oui, ben, on commence tout en quelque part aussi, là, mais on m'a donné la formation, puis après ça, de mon côté, j'ai été quand même faire beaucoup de lectures sur le sujet. Je me suis intéressée à mes finances personnelles, puis je pense que ça, ben, c'est la clé, en fait, pour euh, mm -hmm. avoir une certaine santé financière, en fait.
0: – Parfait. Puis, euh, justement, en parlant de santé financière, tout ça, comme moi qui ne connaît rien, une de mes questions qui est vraiment importante pour moi, c'est par rapport à un coussin de sécurité. Je sais qu'on en entend souvent parler, les gens sont comme, ayez un coussin de sécurité, planifiez. Euh, donc, à quoi équivaut ce coussin-là?
2: Comment déterminer ça? Est-ce que c'est propre à chaque personne? Peux-tu m'éclairer? C'est sûr que c'est en fonction en fait de notre mode de vie premièrement. Souvent ce qu'on va suggérer c'est un 3 à 4 mois de dépenses courantes. Et okay. qu'on veut vraiment venir prévoir en cas de maladie, euh, en cas d'accident, en cas de perte de revenus, un coussin qui équivaut à un 3 à 4 mois de ces euh, dépenses. Fait que voilà. Par dépenses, on parle de loyer, voiture, oui, épicerie, tout, oui. tout, tout ce qu'on dépense. quest ce qui englobe les frais fixes, en fait, les obligations financières qu'on a à chaque mois, bien, ça fait partie de... Ça de, peut être considérable,
0: ce, là, là. ce coussin-là, dans le fond. Oui, oui en effet. Pour certaines personnes, selon leur mode de vie. Oui, oui, oui. oui.
2: en effet. c'est pas tout le monde, en fait, qui prend le temps de le bâtir, ce coussin-là, mais c'est quand même quelque chose de super important. Mm
1: -hmm. okay, parfait.
2: Comment on devrait euh, diviser notre revenu pour arriver à atteindre nos objectifs? Très wow. bonne question, encore une fois. Mm -hmm. euh, je pense que c'est selon chaque personne, c'est différent. Il y a une règle que j'ai trouvée, et moi, je trouve que c'est une règle qui est super intéressante. Elle s'appelle la règle du 50-30-20. Alors, on a un premier 50 qui sont pour les besoins. Donc, le loyer, l'hypothèque. On a l'épicerie qui rentre là-dedans. Le transport, donc la voiture, les frais reliés à la voiture, euh, l'hydro et les assurances. Fait que dans le fond, on va venir prévoir une certaine partie de notre budget pour ce qui est des protections personnelles. On pourra en reparler un petit peu plus loin pour euh, mm -hmm. le volet assurance. Ça fait aussi partie de mon travail. Fait que ça, ça rentre dans le 50 après ça, on a un 30 qui est vraiment ben pour pouvoir euh, profiter un peu de la vie. Là. On ne veut pas non plus que. Sans cabaner qu chez nous, là. Non, c'est ça. <rire> on peut quand même continuer de vivre. Oui, fait oui. On a un 30 qui irait pour les loisirs, les activités. Et finalement, un 20 pour les objectifs financiers, dont justement bâtir le fonds d'urgence, euh, planifier certains projets et surtout, très important, la retraite. Les vieux jours, mmh. c'est super important de commencer pendant qu'on est jeune. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment... Euh, ça fait partie du 20 Voilà.
0: C'est tellement vrai parce que moi, je me rapproche dangereusement de la trentaine. Oui. Puis on dirait qu'avant, c'était si loin. que ma mère qui est tombée à la retraite, puis là, qui calculait ses choses, je la voyais comme un peu inquiète. Puis qui, qui vraiment, qui organisait son budget en conséquence, qui allait modifier certaines dépenses. J'étais comme... OK, oui, mettons que j'ai 30 ans, puis je vais avoir 60 ans dans 30 ans, il faut commencer à faire des actions à chaque année, oui. fait que c'est vraiment bon. Puis là, tu parlais de protection euh, par rapport à ton budget, puis oui. tout ça, les assurances. Pr présentement, j'ai une assurance vie, fait que euh, ça, je suis quand même fière, oui. mais sinon genre je comprends pas là. Assurance maison et assurance on les prend de quoi on, aussi, on ces parle assurances -là, là? les comme...
2: assurances ça c'est vraiment le sujet qui donne mal à la tête puis qui donne des fois même mal au cœur j'ai un petit peu mal à la tête là oui parce que tu sais une assurance ça, ça
1: reste que tu sais c'est un peu vendre de l'air dans le sens oui. que tu payes mais tu as rien concret
2: avec toi là t'sais. exactement mmh. fait que c'est vraiment euh... C'est des produits qui ne sont pas tangibles, mm -hmm. mais c'est des produits qui sont tellement importants, en fait, parce que la base d'un plan financier, c'est vraiment d'avoir les protections. Puis moi, c'est ce que je fais principalement, là, les assurances de personnes. Fait qu'on a l'assurance mm -hmm. vie pour venir couvrir en cas de décès. On a l'assurance invalidité pour protéger le salaire en cas d'invalidité. Et on a l'assurance maladie grave pour... Euh, moi, je vais comparer ça, en fait, souvent, ce que je vais dire à mes clientes, c'est « Est-ce que tu préfères faire un mi si as une maladie grave mm. ou tu préfères avoir accès à une certaine somme tout de suite. Oui. Fait que je compare ça un petit peu à ça. Euh, je sais que c'est un exemple qui est quand même assez rude, mais ça fait réfléchir. Fait mm. que dans le fond, c'est vraiment les trois assurances principales. C'est sûr qu'après ça, as des assurances auto-habitation. C'est aussi des choses que je fais sur le côté, mais le principal de mon travail, c'est vraiment de faire un plan financier pour la personne. Fait que c'est mm. vraiment les assurances au niveau de la personne et les placements pour la personne aussi.
0: Parenthèse, ouais. par rapport aux assurances puis au GoFundMe, euh, si vous écoutez la version YouTube, vous voyez que nous sommes accompagnés d'une petite bête poilue. Puis justement, quand il s'est blessé au dos cette année, ça, a été, ça aurait pu être une dépense de plus de 10 000 Puis si on avait eu des assurances, sûrement que ça aurait été beaucoup moins. On a déboursé plusieurs milliers de dollars dans ses soins. Ouais. Et à la place de faire un GoFundMe, on avait prévu que c'est des dépenses en lien avec la possibilité d'avoir un chien, d'avoir une maison. Il y a des bris, des
1: trucs du genre. On n'est pas à l'abri d'un accident. Oui, donc ça nous aurait vraiment... C'est une protection. C'est sûr qu'en plus, une assurance, c'est un peu au cas ou que. Mais quand ça arrive... Ben,
2: on l'a. Exactement. C'est comme un parachute, plan. en fait, oui, pour l'avoir avant d'en avoir besoin. Oh, euh,
1: ouais. oh j'aime la comparaison. Hey, J'adore C'est vraiment bon <rire> comme <rire> référence pour les... Oui, ouais. aussi, euh, j'aimerais savoir euh, comment planifier
2: un objectif financier à court, moyen puis long terme? Ben oui, wow. pour planifier ouais. ses objectifs. Ouais. Euh, en fait, l'étape numéro un pour planifier des objectifs, c'est de se payer en premier. Fait qu'à chaque fois qu'on a un, une rentrée monétaire, donc à chaque fois qu'on a une paye, moi, ce que je veux suggérer à mes clients, c'est de faire leur, euh, leur budget en fonction de la, la façon avec laquelle ils sont rémunérés. Si c'est à chaque semaine, on va mettre le budget à chaque semaine. Si c'est aux deux semaines, mais on va mettre ça aux deux semaines. Puis c'est de venir mettre des prélèvements automatiques, donc d'opter pour l'épargne systématique. Encore une fois, bien, on va y aller avec le pourcentage qui est recommandé. Donc, on va rentrer ça dans le 20 Puis, il faut aussi que l'objectif, qu il faut qu'il soit euh, réaliste. Parce que souvent, j'ai des gens qui vont me dire « bien, Moi, je vais m'acheter ma maison dans un an. » Puis là, quand vient le temps qu'on regarde le budget en fonction du revenu annuel, bien, ça ne fit pas. C'est là que je vais sortir un outil qu'on appelle la calculatrice financière qui est disponible sur Internet. Mmh. Euh, puis, je vais montrer à ma cliente, en fait, « Voici ce que ça peut donner si tu fais tel effort d'épargne. » Puis là, on va se rendre compte que ouais, dans un an, finalement, ce n'est pas réaliste. fait qu'on va vraiment y aller avec quelque chose de réaliste, mm -hmm. avec un pourcentage en fonction du revenu. fait que je pense que ça serait ça euh, le plus important pour planifier ses objectifs financiers. As-tu ouais. un petit exemple
1: d'objectifs euh, financiers à, à y avoir?
2: Oui. Bien, en exemple. fait, exemple... Euh, Souvent, ce que je vais faire, moi, ça va être l'achat d'une propriété parce que ma clientèle, bien, pas mal entre 20 à 35 ans présentement. Donc, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui veulent faire l'achat de leur première propriété. Fait que ce qu'on va faire, c'est vraiment ouvrir un REER ou un CELI. On pourra en parler un petit peu plus loin de la différence entre les deux. Mm -hmm. Puis, euh, on va venir mettre de l'argent à l'intérieur en fonction de l'objectif. Est-ce que la, la cliente veut s'acheter sa maison dans... Deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, dans dix ans. Donc, l'inflammation, ça va être dans six ans. <rire> euh, oui, c'est sûr qu'en ce moment, le avec marché, le marché, c'est quelque chose. C'est que vrai, c'est que réel. Qu'est-ce qui se
0: passe présentement? Ça rend ça difficile pour ben, les femmes et les hommes. De...
2: Oui. Ben, c'est fou!
1: Aujourd'hui, il n'y aujourd aurait plus des personnes à 20 ans qui vont être capable de s'acheter des maisons parce que c'est...
2: Ouais, plus raisonnable. Que... Fait on revient encore une fois à ça, la clé du succès en investissement, puis quand qu on veut établir des projets, c'est le temps. Mm. Fait que de commencer plus tôt que trop tard, parce que plus on commence tôt, plus l'effort est facile. Plus on commence tard, plus il faut redoubler d'efforts pour y arriver. Ça. Fait que je pense que ça, c'est la clé du succès. Puis quand qu on parle d'inflation, justement, là, je parle beaucoup, là, ça me donne plein d'idées. <rire> um, pour ce qui est de l'inflation, ce que j'aime faire quand ma cliente veut planifier sa retraite, on a un genre de piton qu'on peut mettre à ON avec les prélèvements automatiques quand on fait une adhésion pour ouvrir un REER puis un CELI, puis ça s'appelle l'indexation des cotisations. Fait que ce que ça vient faire, l'indexation des cotisations, puis là, je veux pas vous perdre. Non, non ça ça, ça vient... va,
0: c'est assez clair. Ouais.
2: Oui, c'est assez clair, parfait, ouais. j'aime ça. Fait que ce que ça vient faire, l'indexation des cotisations, c'est que, exemple, à l'année 1, tu vas commencer à mettre 100 par deux semaines dans un REER pour ta retraite. À l'année 2, on veut que ça suive l'inflation. Fait qu'on va venir augmenter automatiquement ah, ton hum. prélèvement automatique à ton REER et ton CELI. Le pourcentage peut se faire au choix. Euh, ça peut être aussi un montant qui est en dollars, fait que, okay. exemple, 120 après ça l'année d'après 130 ou exactement ou augmenter comme fait que ça, ça okay. se fait automatiquement, fait que t'as pas as pas le temps d'oublier de le faire, puis ton placement va suivre ouais. l'augmentation du coût pis de la fois, vie. Des fois
1: quand il faut que tu y penses de dire ok ben il faut que je mette ce, cet argent là de côté puis il faut que tu le fasses toi-même, c'est un a effort, moins, on ouais. a moins tendance à le faire puis à, à réfléchir, puis on va peut-être se dire bon ben euh, non cette semaine je vais m'acheter un autre morceau de linge ouais. au lieu d'aller le mettre, T'sais, quand il est plus dans ton compte de banque tu n'as pas accès, fait c'est plus facile de dire, ben, je l'ai juste pas. le voir Je l'ai placé. Oui,
2: ouais. exactement. Puis par rapport à
0: ça, mettons, placer tôt, commencer tôt, jeune le plus possible, c'est si on a des auditrices ou des auditeurs plutôt jeunes, c'est comme go, là, I wish qu'à 20 ans j'aurais eu le bon réflexe, mais mm -hmm. malheureusement, j'avais des besoins des mm -hmm. envies différents. Il en mais, parle pas non plus dans les écoles. Oui, hein. c'est ça, on n'a pas, ouais. je pense, l'éducation aussi, à l'école, le cours d'économie, je pense même pas qu'il l'a encore. Non. Puis, euh, par rapport à couper les dépenses, c'est quoi ta, ta stratégie ou ta, ta philosophie par rapport à ça? Est-ce que tu aurais des conseils? Je sais que chaque personne est différente, mais vu que c'est quand même ta spécialisation. Ouais. Donc, placer jeune, couper plus les dépenses, qu'est-ce qui serait à faire? Ouais.
2: Bien, de commencer jeune, puis premièrement, d'avoir les conseils d'un expert, ça c'est sûr, mmh. de s'intéresser à ses finances, puis de lire là, je vais faire un, un petit clin d'œil à Pierre-Yves. Je l'aime beaucoup, en C'est mon crush. Liberté 45, ça devrait être une lecture qui est obligatoire. Puis je pense que quand tu lis ça, après 30 ans, tu tombes un peu en bas de ta chaise. Fait que si as l'opportunité de lire ça à 20 ans, ça va te donner la motivation, ça va te donner des exemples faciles à comprendre pour euh, voir, en fait, justement, pourquoi il faut commencer à investir le plus jeune possible. Fait que ça serait vraiment ma recommandation pour ce qui est... Euh, d'une lecture pour les jeunes auditrices. Sinon, c'est sûr que tu m'as parlé ta question. Je m'excuse, je t'ai fait couper. serrer, oh,
0: couper. ouais. Mm -hmm. Serrer, tu sais, on se dit serrer la ceinture. Mais des fois, tu te oh. dis où est-ce que je peux serrer la ceinture. Ouais. C'est comme... On s'en rend pas ouais. compte.
2: Mais il y a tellement de mauvaises habitudes, de petits 5$ par ci 5$ par là. Puis le but, encore oh, une fois.
0: Moi, puis <rire> Audrey, on est comme, oups. <rire> 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 <on est rire> très, <rire> On est très épicurienne. Ah <rire> oh, oui, hein? je, je me dis des fois,
2: oups, là, oui. En tout cas, je te, je te coupe pas la parole, ben non, parce que moi, dans le fond, je suis comme la Paola 2.0. Puis je parle beaucoup à la Paola d'avant. Mm. Fait que moi aussi, avant, j'avais des mauvaises habitudes, puis je m'en rendais pas trop compte. J'étais comme ah, un petit café Starbucks, un petit ci, un petit ça. Ça va vite, tu sais. Fait que le but, c'est... Le, chaque dollar que tu vas investir va faire la différence, mais chaque dollar que tu vas dépenser va aussi venir jouer. Puis j'ai sorti une liste, en fait, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine à peu près de mauvaises habitudes. Puis là, je vais vous demander vite comme ça, là, je viens d'en dire un. Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous pensez que vous pourriez couper qui ferait la différence sur votre ouais. planification? Ben oui,
1: moi, juste faire plus de dîner. Oui, j'allais dire, moi, le, 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 ouais, le take-out,
0: le, le Uber le Eats pouce, avec le, le frais du livreur, là, je donne un pourboire, ouais. et, là, il faut que ça soit en haut de temps, fait que là, je rajoute oui. un truc que j'aurais pas, comme, mangé, sinon.
1: Oui, puis sinon, aussi, moi, c'est plate, là, mais souvent, mettons, avec mon chum le matin, euh, il m'écrit qu'est-ce qu'on mange, ce soir pour souper, là, il arrête à l'épicerie, ça va chercher quelque chose, mais... Des fois, là, c'est con, mais tu sais, c'est un 45$, il est juste arrêté à l'épicerie, chercher quelques affaires, finalement, il a vu mmh. telle, telle affaire. Mais si tu sais, on planifie comme il faut la semaine, on regarde les circulaires, puis on se fait des lunches, puis on fait à manger à la maison, juste oui. d'éviter d'arrêter au thème, chercher un sandwich, c'est con, mais oui. tu sais, ça paraît là. Le
0: take-out, euh, mmh. parfois, mon ami, les cafés Starbucks, comme tu as oui, mentionné, oui. pas nécessairement, mais ben, tu sais, comme... C'est ça. Je pense qu'une euh, fois de temps en temps, c'est le fun. Mais, pas mais quand c'est l'habitude du ouais. quotidien.
2: C'est ça. Euh, ouais. Fait que le but, c'est pas <rire> d'arrêter de vivre. C'est correct d'y aller une fois de temps en temps. Mais quelqu'un, exemple, que l'habitude d'y aller cinq jours par semaine au Starbucks, c'est littéralement euh, <rire> un placement, là. <rire> c'est une mise de fond pour une maison, là. quelqu'un qui allait l'autre fois au Starbucks, puis ça m'a coûté 12 ouais. pour euh, un grand café. Ouais. Euh, mm.
1: Deux grands cafés, c'est ouais. pas
2: Peut-être deux petits, euh... de petits. Mais les on cafés aime spécialisés, le on, aime ouais, on vous bon, aime Starbucks. Bon. C est... C est vos cafés café. sont délicieux oui. en fait. Oui.
0: Est-ce que tu as d'autres trucs que tu oui. mentionnerais pour les mauvaises habitudes? Oui,
2: c'est ça. Pour compléter vos réponses, que, ben, vous avez déjà comme nommé plusieurs éléments, mais les cafés à 7 dollars, les <rire> bouteilles d'eau à gauche puis à droite, les ouais. billets de loterie.
1: Ah,
0: moi, je, ça, je suis pas très dépensée. Je pense que notre génération, peut-être qu'il y en a des gens il y en qui tripent. Il y
2: en a, j'en connais. Mais moi. Ouais, euh... un petit clin d'œil à ceux qui, qui m'écoutent. Ouais. <rire> mais vous
0: pourrez nous dire dans les commentaires laquelle de vos dépenses vous savez que c'est une petite dépense coquine que vous pourriez mettre euh, coquine, mon Dieu. Co oh. oh, ouais. Les, les sexes. Hein.
2: De quoi qu'on parle? OK, on, on y retourne on dans notre sujet finance, principal. La... <rire> je sais que je m'en vais avec ça. <rire> Fait que oui, exactement. Fait que quest ce que euh, les mauvaises habitudes. Je reviens, là, ça m'a comme un peu. Oui, oui. Aussi, là. Fait que on a dit les billets de loterie, les restaurants. Euh, ceux qui fument la cigarette. Oh. Mauvaises habitude. Mais les finances aussi. C'est fou à quel point c'est pas bon pour la santé, puis c'est pas bon pour la santé financière. Fait que mm. c'est pas le temps facile d'arrêter de fumer, mais ça pourrait être intéressant de regarder l'économie de coûts. Euh, ensuite de ça, on a les taxis, fait que les Uber de ce monde. Les frais de carte de crédit, on pourra en parler un petit peu plus loin ah. de ça aussi. C'est fou à quel point les frais de carte de crédit, ça peut manger vos économies. Euh, les applications payantes, Netflix, Spotify, Name It, il y en a tellement. Si tu es abonné à Disney+, euh, un moment il faut faire le ménage là-dessus. En choisir quelques-uns, mais de toutes les avoir, c'est encore une fois un placement qui, qui passe, en fait. Mm -hmm. euh, le iPhone de l'année, mais à chaque année, ça, ça coûte cher. Et le dernier, et non le moindre, les dépenses au bord. C'est toutes des exemples que... Euh, c'est correct de dépenser là-dedans, mais c'est juste d'y penser une deuxième fois. Euh. Mais
1: aussi, sinon, comme tu dis, le budget, dans le sens que, comme on avait dit, c'était quoi, 30 20 loisirs? Oui.
2: Bon, ben, ben, si 30 on,
1: 30 Fait si on se dit que, bon, ben vendredi, je m'en vais, j'ai une soirée avec mes amis, bon on va le budgeter, puis on va ça. se donner un budget pour le restaurant, puis de prendre un cocktail. Fait Exactement. dans ce temps-là, on le budgeté, fait qu'on est correct. T'sais. Moi, j'ai l'impression
0: que dans le moment présent, c'est comme... Je m'étais dit, bon, ce soir, on sort. Puis là, finalement, hop, 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 ça, ça y va par là. Je sais pas quand oui. on est dans le plaisir. Oui. On oublie parfois le, le plan de match mm -hmm. ou l'avenir. Oui. Parce que c'est ça.
2: ça <rire> je suis pas si
0: belle que ça en <rire> passant la gang. Là, je, 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 je suis capable de me... me J'ai pris un, un beau verre d'eau. Okay. Parce que c'est très économique. Puis aussi, je voulais être hydratée. Mais <rire> ouais est-ce que tu as comme un, un petit truc? Est-ce que tu aurais une phrase qui pourrait nous... T'sais, justement, se rappeler avant de sortir. Comme moi, des fois, j'ai des phrases pour me rappeler de bien manger parce ouais. que ça me fait sentir bien. Je me rappelle ça. Avant de manger ma poutine, tu j'en mange sans culpabilité, mais avant
2: aussi de dépenser. Qu'est-ce qui pourrait être une petite euh, mm -hmm. phrase? Ben, là, ça va peut-être être un petit peu intense, mais moi, j'ai vraiment un mantra, une mission depuis que je suis conseillère en sécurité financière, c'est l'indépendance financière est l'outil le plus puissant qu'une femme puisse avoir. Fait que de se rappeler le pourquoi du comment, on fait attention à notre budget, le pourquoi du comment on investit, le pourquoi du comment, euh, en fait,
1: vous mm -hmm. comprenez oui, pardon
2: ouais. vous comprenez où je m'en vais avec ça fait que juste de se rappeler un petit peu avant de sortir puis de faire attention aussi au pire tu ne l'amènes pas ta carte de crédit là, si tu sais que tu peux t'emporter euh,
1: mm -hmm. puis fait aussi que... tu un, un stress financier comme tu as dit la santé financière c'est un... pas que c'est un luxe mais c'est quelque chose qui se travaille un peu comme ta santé mm -hmm. euh, physique, mentale ouais. c'est tout quelque chose qui se travaille puis je pense que quelqu'un qui est stressé financièrement c'est très lourd pour à porter, la santé ouais. à porter ça amène des stress ça amène des conflits dans les couples. Fait que, ouais. tu sais, je pense que de se rappeler que l'objectif qu'on s'est fixé, tu sais, d'avoir une maison ou quoi que ce soit, ben, ouais, oui, tu sais, ça va vraiment peut-être dire, ben, écoute, une espèce
0: euh, de récompense je... plus loin ouais, que exact. le moment présent du plaisir de sortir, puis acheter comme 12 drinks, puis finalement, est-ce que ton objectif qui était ta maison ou ton lieu de vie ou l'activité ou le beau voyage que tu planifies l'année prochaine oui. va plus valoir la peine, tu C'est ça. Oui.
1: Puis souvent, j'ai vu passer sur Instagram un gars, justement, dans un podcast puis il disait, si on n'arrive souvent pas à nos objectifs, c'est parce qu'on est trop concentré à ce qu'on veut au moment présent au lieu de ce qu'on veut dans l'avenir. Mmh.
2: Fait que faut mettre nos émotions de côté en investissement puis dans tous les sens. Quand on dépense, quand on investit, les émotions, faut les tasser parce que quelqu'un, exemple, qui veut se récompenser va aller s'offrir quelque chose. Mm -hmm. Quelqu'un qui veut se punir, « Ah, oh, j'ai pas eu une bonne journée, je vais aller magasiner. Mm -hmm. » C'est vraiment de réfléchir puis de mettre ses émotions de côté. Mm -hmm. ouais. Je suis bien d'accord.
1: On va revenir un peu, euh, on a parlé un peu plus tôt de la retraite, tu c'était commencer commencé le, le plus tôt possible. Est-ce que as comme pas un deadline, mais un temps, puis peut-être aussi, ça serait quoi un bel objectif de montant à avoir à la retraite? Excellente question.
2: <rire> euh, j'ai souvent parlé sur mes réseaux sociaux d'accumuler un million pour la retraite, puis les gens souvent vont trouver ça intense. Mais j'ai trouvé un article, le post pas si long, qui dit que le... Faudrait que je vous donne la référence. Là, je vais pouvoir euh, la partager sur euh, mes réseaux sociaux. Mais ça parlait que la moyenne pour prendre sa retraite, le montant nécessaire, c'était autour de 1,6 million. Fait que oh. je veux pas faire peur, mais encore une fois, euh, pour répondre à ta question, quand commencer? Ben la, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fait que de commencer le plus rapidement possible, pour sa retraite, ça va faire... Puis là, je ne vais pas oublier, fait que je regarde un petit peu, là. Euh, ça va faire un effet boule de neige, en fait. On va vraiment venir faire des intérêts composés plus vite qu'on commence. Puis là, je ramène un petit peu ça encore à arrive arrive soigne Il en parle dans son livre. Euh, on parle beaucoup de rendement composé, ici. Puis il parle que 1$ à 20 ans, ça l'équivaut à 7$ à 60 ans. Fait OK, que... quand même, là. oui. Fait que c'est mm -hmm. important considérable. de considérable le plus vite possible.
0: Vraiment. Ouais. Justement, on s'en parlait tantôt avant euh, d'enregistrer ceci. C'est la première année où je mets des CELI. Euh, <rire> J'avais mis des REER euh, l'année passée. Fait que là, je, moi, je suis quand même familière avec le concept du REER, mais là, c'est quand même tout nouveau pour moi. Peux-tu nous démystifier, justement, les placements qui est le CELI et le REER? Le, oui. Ça a un peu rapport à la retraite, donc euh, je te laisse... Euh...
2: oui. Euh, en fait, le REER, le CELI, c'est deux boîtes vides. Selon ce qu'on va venir mettre à l'intérieur, en termes de placement, c'est ça qui va venir déterminer le rendement. Fait que c'est pas vrai qu'un REER ou un CELI va avoir un meilleur rendement un que l'autre. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va venir mettre à l'intérieur. Donc pour ça, faut faire ce qu'on appelle un profil investisseur. On pourra en reparler tout de suite après, mais je ramène ça à la différence entre le REER et le CELI. Maintenant, c'est la mécanique. Pourquoi la mécanique? Parce que le REER, quand tu vas venir mettre de l'argent à l'intérieur, ça va venir diminuer ton revenu annuel imposable. Fait que quelqu'un qui gagne un gros salaire annuel va avoir tendance à vouloir venir chercher un REER pour diminuer les impôts qu'il paye. Pour changer de braquette au niveau des impôts. Exactement, tu as tout compris. Okay. Par contre, un coup qu'on va retirer l'argent du REER, on va se retrouver à être imposé sur les sommes qu'on retire. C'est pourquoi souvent le REER va être associé à la retraite. Pourquoi? Parce qu'à la retraite, on n'a plus de revenus qui rentrent. Le s'il lui, t'en mets, t'en enlèves, il se passe rien. La seule, le seul point commun des deux, c'est que l'argent à l'intérieur est à l'abri de l'impôt, en fait. Hmm. Fait que je pense que c'est la meilleure façon, la plus simple de l'expliquer. Est-ce que... Non, moi, c'est... C'est bien si tu... C est, c est bien? Ouais? Si ouais. Tu... ouais?
0: Oui, vraiment. Donc, est-ce que euh, plus jeune, est-ce que ça serait mieux de prioriser le CELI, plus vieux, ou c'est vraiment par rapport au salaire
2: que l'avantage se cas. retrouve? Ouais. C'est du cas par cas selon le revenu gagné. Fait Quelqu'un qui est jeune, mais qui gagne déjà euh, en haut de 50 000 par année, bien, il pourrait avoir tendance à vouloir prendre un REER les il pourrait aussi, euh, si c'est pour l'achat d'une propriété, aller effectuer un RAP, mm. on en parler encore une fois un petit peu plus loin. On va tout couvrir les parfait. sujets. Là, on, il y a, ouais, a d'autres types de peut, placements. On le, le, le RAP oui? sans problème, Ben oui, mais ah, oui. OK, parfait. Fait que le RAP, dans le fond, c'est la seule exception à la règle où tu peux retirer de l'argent de ton REER sans être imposé. C'est sûr qu'il y a certaines conditions. Ça doit être une propriété qui est admissible, ça doit être... A... Ça peut-tu que, que ça soit la première achat de propriété? Oui, exactement. C'est pour mm. l'achat de la première propriété, puis il y a un maximum que tu peux rapper, c'est 35 000 Par la suite, as un 15 ans pour venir rembourser sûr. ton rap. Ouais. Fait que oh. des fois, c'est
1: bien de, de le savoir, de le calculer, de dire « OK, ben là, il faut que je fasse mon budget pour ma maison avec la valeur de la maison aujourd'hui qui est extrêmement grande. Ouais. » Puis aussi de, de savoir qu'il faut le remettre. Mais tu sais, c'est bien de, re, de le remettre parce que, tu sais, comme on l'a dit ça l'abri de l'impôt, ben oui. c'est bien de le remettre. Puis on veut en remettre, pis ça pis ça te permet de mettre de l'argent
2: de côté. Mais il euh, faut le budgéter, là. Faut, faut dire est-ce que je vais
1: être capable de un
2: d'aller le remettre. Oui. Mm. Puis dans le fond, quand qu on fait le rap, on a un deux ans de congé. Fait on a comme un okay. deux ans pour venir s'habituer au paiement de la propriété. Ah. C'est quand même bien. Puis après ça, dans le fond, si on calcule, euh, exemple quelqu'un qui va aller maximiser le rap, il va aller rappé 35 000 de son REER. Fait que Si on divise par 15 ans, on va arriver à 2 2300 euh, à peu près par année à rembourser mm -hmm. pendant 15 ans. Si on divise par 52 semaines, quelqu'un qui voudrait le rembourser par semaine, on parle d'un 45 par semaine. C'est quand même facile à rembourser. Mm -hmm. ouais. Puis quelqu'un qui prend un REER, c'est parce qu'il veut diminuer son revenu annuel imposable. Fait que Même si tu achètes ta maison tu vas vouloir le, en prendre encore derrière, même après l'achat de ta maison. Oui, exact.
0: Ça, c'est le genre d'information que ta conseillère va te donner et t'offrir quand tu fais affaire oui. avec quelqu'un comme toi ou oui. certains de tes collègues ou d'autres personnes sur le marché, mais je recommande fortement Paola. <rire> Merci,
1: Elle est, est tellement est bonne, gentil. la
0: gang. Là, sérieusement, a donner des wow. likes, des five stars pour ce podcast-là, c'est incroyable. Puis c'est comme une mine d'informations. Puis là, on vient juste de toucher comme le sommet de l'information. J'ai oui. l'impression qu'il y a tellement plus. Ah oui. Parce que c'est
1: tellement du cas par cas. Oui. Euh, on est tous dans des situations différentes. Fait que
2: oui. D'aller te rencontrer,
1: ben au moins, on a vraiment plus un, un ton profil exact. personnalisé. C'est
2: sûr que mes rencontres sont super personnalisées. Selon la situation de chacun, ça va être différent. Là. Mm -hmm. oui, moi, j'ai une question
1: pour moi. Ah, c'est bon. Ah, Personnalisons. Pour, euh... pour moi, qui, est, euh, qui, qui est maman et future maman, il euh, y en a sûrement d'autres aussi qui nous écoutent. Euh, quoi prendre pour vos
2: enfants? Est-ce qu'on... Là, j'ai entendu parler des REE. -E. Oui. Mm. Vraiment. En fait, il le... y a quatre sortes d'abris fiscaux. Il y a l'arrière, le, le CILI, le R3E et il y a une police d'assurance un petit peu plus compliquée qu'on parlera juste pas aujourd'hui, parce que je vais une perte. <rire> um, en fait, le R3E, c'est un des abris fiscales. Ah, je ne savais pas du tout. Ça fait partie des placements où tu peux mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Fait que souvent, une chose qui est intéressante à savoir, c'est que non seulement quand tu as des enfants, tu peux bénéficier de ça pour accumuler de l'argent à l'abri de l'impôt, mais c'est la seule fois dans ta vie où le gouvernement va te donner de l'argent. Fait qu'en plus de tes contributions, tu peux faire un rendement sur tes contributions, et tu peux aussi avoir, à partir de 30% euh, de subventions du gouvernement. Fait que, normalement, le gouvernement, il t'en demande de l'argent, ben là, il, il t'en donne. donne. Fait que dès que tu as un enfant, faut que tu sautes là-dessus. Fait que dans le fond, ça, mot, par exemple, euh, c'est vraiment un
1: placement qui va être pour nos enfants dans le futur, est-ce que c'est les enfants qui doivent aller le retirer plus tard? Est-ce c'est -ce est... y a-t-il des conditions comme l'enfant pour... qui doit aller à l'école? Il
0: avoir un façon. enfant, là, je ne peux pas faire ça avec Rocco, mettons. Là. Non, son, non. Son
1: fond d'études. C'est mais... <rire> tu veux-tu
0: aller
2: à Harvard, Rocco? <rire> il regarde, il est
0: comme... Eh, boy, je peux-tu dormir en <rire> plus? juste
2: dormir. Son oh. seul objectif, c'est de dormir. <rire> Fait que non, dans le fond, ça prend absolument un enfant, ça mm -hmm. prend un numéro d'assurance sociale. Fait que dès qu'on a le numéro d'assurance sociale, c'est là qu'on peut ouvrir le R3E pour l'enfant. On a un euh, maximum à vie de 10 800 de contribution, ce qui équivaut à 2500 par année. Est-ce que c'est tout le monde qui a les moyens de mettre 2500 par année? La réponse est non, mais au moins de venir mettre une partie de notre 20 là-dedans le 20 qu'on a parlé un petit mm -hmm. fait que c'est pas nécessairement un gros montant par, euh, mettons, par mois qu'on qu met, là. Bien, pour le maximiser, c'est 2500 par année. Après ça, si on divise par 12, là, moi, puis les chiffres, rapidement comme ça, <rire> je serais pas capable de le dire, mais euh, je pense que c'est 208. Oui, il mm me -hmm. semble que c'est 208. Oui. On n'est pas loin, là, oui. Exact. Fait qu'un 208 par mois, à peu près. Mais si on veut planifier aussi, bon, euh, la retraite, un moment il y a beaucoup d'engagements qu'il faut euh, planifier. Oui, mais tu sais,
1: je me dis, si c'est pour tant d'années, parce que si le maximum, c'est 10 000, c'est quand même pas... Euh... C'est ça, c'est pas irréalisable. On peut le mettre aussi
2: sur plus longtemps, oui. mais c'est sûr. Que... C'est rétroactif aussi. Fait que si exemple, tu veux commencer quand ton enfant a 3-4 ans, ben on peut le faire puis venir chercher les, euh, les années les... passées, les années passées okay. exactement. Puis à part de ça, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui, les contributions et le rendement, c'est le parent qui les récupère quand l'enfant va aux études post-secondaires.
0: C'est comme une petite récompense. Bravo. Et s'il si veut
1: pas en faire
2: si tu, ah, pas ouais, en ben faire, tu récupères tes contributions et ton rendement, mais tu perds les subventions du gouvernement. Okay. Ce qui est quand
1: même logique, Oui,
2: ben, c'est comme c'est ton argent, là. Fait que tu, tu peux la reprendre. C'est pour toutes
0: les études postsecondaires,
2: pas nécessairement une école privée que tu voudrais offrir ou un. C'est vraiment un... tout qu ce qui est euh, Cégep, tout qu est ce qui université. est université. Puis je pense que ça peut être aussi euh, un cours professionnel. de C'est pas, okay, okay. pas obligé d'être nécessairement le Cégep. Okay. OK, vraiment ouais. intéressant. C'est vraiment post-secondaire. Post-secondaire, ah. exactement.
0: Puis mettons, moi, là qui on dirait avec ce podcast-là, je me sens encore plus éveillée, allumée à l'investissement. Oui. Comment, justement, se trouver une conseillère financière? Euh, comment trouver quelqu'un qui a un bon fit? C'est où qu'on trouve ça? Tu googles euh, « conseillère financière » puis tu regardes comme « j'aimerais ouais. savoir ton, ton opinion
2: en tant que conseillère ». Oui, mais on a toujours deux choix. Bien, en fait, il y en a comme trois, mais je vais résumer ça à deux pour aujourd'hui. Il y a les conseillers qui travaillent dans les banques, puis il y a les conseillers qui travaillent comme moi pour les euh, compagnies d'assurance. Fait que Dans le fond, la différence entre les deux, c'est que le client qui va aller à sa banque va aller vers le conseiller. Lui, le conseiller, il est assis au bureau et il est rémunéré à salaire. Fait que lui, il va attendre les clients qui viennent à lui. Moi, la différence, c'est vraiment moi qui vais chercher mes clients. Je suis rémunérée 100 à la commission, mais la différence la plus grande, c'est aussi par le nombre de clients qu'on va voir par semaine. Mmh. Un conseiller qui travaille dans une banque va voir un nombre beaucoup plus grand de clients par jour, par semaine, versus moi. Je vais vraiment prendre mon temps avec chaque client, je vais prendre une heure, je vais prendre deux heures juste pour faire une analyse s'il faut. Après ça, je vais revoir mon client pour y faire mes propositions. Ça va être un autre une heure, un autre deux heures. Fait que C'est vraiment ça la différence. Moi, ça se peut que je vois 10 clients par semaine, puis c'est une bonne semaine quand je vois 10 clients dans une semaine. Là. Fait que la différence est là. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il faut valider si le conseiller a un permis pour euh, travailler. Donc, avec l'autorité des marchés financiers, on peut aller vérifier avec le numéro euh, de certificat si la personne est qualifiée. Puis un autre indice que j'ai retrouvé dans une autre lecture que j'ai faite tout récemment, là, un livre de Fabien Major qui s'appelle Petit secret et gros mensonge de votre banquier. Eh, on parle beaucoup de trouver un conseiller, pardon, en vérifiant aussi sur un peu, euh, soit son LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sa présence, en fait, pour être sûr que la personne est de bonnes... Euh... Mœurs,
0: c'est un mot, ça Meuse, de comme de confiance de bonnes intentions et de okay. bonne
2: confiance exactement okay. fait un autre critère qui est super important ben c'est ça c'est d'avoir confiance en la personne qui va te parler te proposer des produits mmh. financiers je pense que c'est un, un élément qui est super important là. je
1: pense tu aussi sais, que c'est bon d'en rencontrer puis tu sais qu'il y a un fit parce que c'est quand oui. même la personne à qui tu parles de tes finances puis des fois ben t'es peut-être moins à l'aise. Fait aller en rencontrer, je pense, quand même important de, oui. de parler avec la personne, soit aujourd'hui en Zoom ou en, en vrai, pour voir est-ce que ça fit, est-ce que je me sens à l'aise? Puis est-ce qu'elle comprend vraiment la personne, mes besoins? Oui. Tu sais Puis comme on parlait un peu plus tôt avant le podcast, il y, y a une différence entre une conseillère qui veut t'éduquer ou une conseillère qui veut juste placer ton argent. Oui. Puis là, ben ça dépend si toi, c'est quoi que t'as comme bagage, est-ce que mm -hmm. tu t'y connais? Là, mais à ce moment-là de
2: choisir une conseillère, oui. j'imagine qu'il fit vraiment plus avec toi. Là. Souvent, ce que je vais dire à mes clientes en première rencontre, c'est « la première rencontre, c'est exploratoire. » On voit un petit peu s'il y a un clic, s'il y a un match entre nous deux. et qu'on va être sûr que eh, tu t'en vas à la même place, que on a la même vision un peu, en fait, de nos finances personnelles. On veut qu'il y ait un, un match. C'est vraiment ça le, le résumé de ce que j'essaie de dire présentement.
0: Oui. Mais je trouve ça vraiment pertinent puis comme dans tout dans la vie autant une conseillère financière qu'un entraîneur qu'une amie on doit avoir de quoi qui fit. là sinon ça va être pas euh, le fun le lien de confiance tout va être un petit peu plus difficile puis euh, là je pense je m'excuse, le changement de sujet abrupt, mais c'est vraiment excitant parce que grâce à notre Instagram, on a eu des
1: questions du public. – Oui, exactement, ouais, puis okay. on a déjà quand même répondu à la première euh, sans même le savoir, parce que justement, on... – On, 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 on nous demandait, a déjà Oui, ce qu'elle <rire> nous demandait euh, c'est quoi pour trouver une bonne conseillère financière qui est avec nous, fait que ouais. on vient, on vient d'en parler. Fait que les oui.
0: recherches, les médias sociaux. De faire des euh...
2: recherches, de vérifier un petit peu, d'en de, rencontrer plus qu'un aussi. Je, souvent, il y a des personnes qui me disent ça, là, moi, j'ai eu une rencontre avec mon conseiller à la caisse, là, je venais voir avec toi, fait que, tu sais, c'est correct, faites Parfait. vos recherches, puis je pense que c'est plus important hein, d'en voir plus que passer. Parfait. Ouais. On a aussi Caroline qui demande « Est-ce qu'on
0: peut parler de notre salaire à notre employeur pour suivre l'inflation? » Ou peut-être comment l'aborder, parce que je pense que ça va de soi, mais je te laisse... Euh...
2: C'est sûr que moi, ma spécialité, c'est plus en lien avec euh, le placement à ce moment-là. C'est sûr que, oui, euh, l'employeur se doit un peu de venir suivre ce phénomène-là, mais quand on va venir justement, mettre l'indexation des cotisations à ces placements, on va venir suivre l'inflation. Ça aussi, on, a, on en a parlé un petit peu tantôt. Mm -hmm. euh, comment le parler à son employeur? ben je pense que... Puis ça, c'est un conseil un petit peu plus personnel rendu là, mais dans la vie, demandez et vous recevrez. Si tu ne demandes pas, ben tu n'as rien à perdre de le demander puis d'en discuter, d'avoir une conversation. Ouais. Moi,
1: personnellement, madame sœur elle a été... à travailler justement dans le domaine aussi, puis avec son nouvel employeur, elle a été super honnête, puis elle a dit « Écoute, moi, mes dépenses, c'est ça, ça, ça. Puis moi, pour y arriver, ben j'ai besoin d'un salaire de temps par année. Mm. » ouais. Elle a été super honnête, puis elle a dit « Ben je suis contente que tu m'en parles, parce que, tu sais, dans le fond, je veux que tu sois confortable, puis j'ai pas envie que tu sois à la gorge, toujours. Fait que on veut te garder, fait qu'on va on va t'accorder ouais. ton salaire. Mm.
0: » Je pense, est-ce que, je sais pas, vous ressentez ça par rapport à l'homme et à la femme? Comment l'homme, quand lui, dit « Ok, je veux faire plus », lui, est ambitieux. Ouais. Lui, c'est un homme là, vraiment là, qui veut des, des grands objectifs, qui est juste comme dans l'action. Ouais. Une femme qui demande, « Ben voyons, est-on bien greedy? » Le mot me vient en anglais. « Ben là, tu sais, comme c'est quoi? Elle veut s'acheter plus de maquillage? » Je sais pas, il y a un comme genre de double standard qui vient avec le fait qu'une femme qui veut faire de l'argent, qui mérite son salaire mmh. également, qui, mmh. ben en fait, tout le monde mérite son salaire, ouais. mais dans le sens que... Je sais pas, ce double standard-là me, me fâche parce que la femme est comme... Et aussi la culture mm -hmm. québécoise, selon moi, l'espèce de « nez pour un petit pain ». Puis les personnes ouais. qui font des sous, ben il faut vraiment
2: qu'ils soient humbles puis que ça reste... Euh, je sais pas, pas vraiment... comment dire. Mais c'est tellement un sujet qui est tabou. Puis je pense qu'on voit, voit ça changer de plus en plus. Puis c'est pour ça aussi, il y a tellement pas beaucoup de femmes dans le domaine. Fait que moi, si j'ai la chance d'aller discuter, vraiment parler aux femmes, aller chercher ces personnes-là, ben mm -hmm. ma journée est faite, là. Oui. Fait que, oh, voilà.
1: On a une autre question de Salomé. Euh, Est-ce qu'on doit épargner même si on a des
2: dettes ou on les rembourse avant? Très bonne question. Euh, la réponse courte serait rembourse tes dettes en premier. Pourquoi? Puis là, je vais en remonter un petit peu plus haut. J'avais un exemple de carte de crédit non mm. payée que je voulais vraiment vous partager. Ouais. Euh, rembourser les dettes en premier, c'est super important. Moi, j'ai la mentalité que tu vas toujours... Avoir certaines dettes, fait que de faire un peu des deux en même temps, je pense que c'est bon. Par contre, si tu as une carte de crédit, exemple, à 10 000 et que tu rembourses seulement le minimum de 2, de 2% pardon, est-ce que vous savez combien de temps ça peut prendre à rembourser cette dette-là? Non, vas-y. Longtemps. <rire> Neuf ans et un mois pour effacer la dette, c'est pas tout. Le, la somme, pardon, des intérêts va totaliser au-dessus de 11 000 C'est un montant qui est plus élevé okay. que le solde lui-même. Wow. Fait quelqu'un qui a vraiment accumulé des grosses dettes, en moins que ça soit une dette, euh, c'est une carte de crédit, on parle d'un taux d'intérêt autour de 20 là. Si c'est une dette d'un prêt étudiant, ça presse pas rembourser ça. Le taux est tout le temps très bas. Si t'as une voiture à payer puis t'as eu un bon taux d'intérêt aussi dessus, ça presse pas. C'est vraiment, encore une fois, question de cas par cas.
1: OK. Mmh, parce que la carte de crédit, on a tendance à penser que c'est notre argent, mais.
2: Ça ne l'est pas. Ça ouais. ne
0: l'est pas. <rire> mais oh définitivement, non. la carte de crédit, moi, quand ma mère, elle me dit Bon, tu as une carte de crédit, j'étais quand même assez jeune, ouais. mais tu ne dépenses pas un dollar que tu n'as pas. Puis là, j'étais comme Ah oh, ouais? ouais, mais pourtant ma limite est de... Mais oui, j'ai quand même gardé cette habitude-là, puis je vais jamais comme dépenser un à moins que c'est un investissement, là. Fait que c'est ça. Puis là, je sais que t'as comme mentionné trois livres. J'aimerais ça qu'on revienne, qu'on les présente à la caméra. Puis, tu sais, justement, là, s'informer, en apprendre plus, c'est... L'information, ça vaut de l'or, puis comme... J'aimerais que tu nous parles de tes... Top
2: 3 en finances pour les livres. Oui, je les ai amenés avec moi, en fait. C'est vraiment... Puis c'était dur à choisir parce que j'en ai lu beaucoup là, depuis euh, que je travaille dans le domaine. Je me suis vraiment intéressée puis je pense que c'est avec ça que j'ai le plus appris. Euh, oui, c'est pas mal avec ça que j'ai le plus appris. C'est sûr j'ai eu beaucoup d'expérience en rencontrant plein de gens dans les deux dernières années, mmh. mais de lire puis de s'informer, pardon, c'est vraiment euh, la clé du succès. Fait qu'en troisième place, même si... <rire> ouais. L'ordre est un peu difficile à établir, mais en troisième <rire> place, j'ai été avec Rich Dad, Poor Dad. C'est... Euh, il est en français aussi. C'est un livre vraiment intéressant pour les entrepreneurs de ce monde. Euh, on parle de plusieurs concepts. En tout cas, je vais vous laisser le lire pour en savoir plus. En deuxième place, j'ai vraiment hésité longtemps. <rire> Puis même encore là, j'hésite, mais je vais mettre en deuxième <rire> place celui de Fabien Major. Je trouve que... C'est une lecture qui devrait être obligatoire parce que ça, ça donne beaucoup d'indices sur tous nos produits financiers. Il y en a avec la banque, mais il n'y a pas juste les banques. C'est bon, les banques, mais c'est bon aussi d'ouvrir ses yeux sur d'autres choses. Fait que mm -hmm. Ça explique plusieurs concepts de base. Il y a plusieurs statistiques aussi qui sont vraiment intéressantes et vraiment choquantes. Donc ça, c'est « Petit secret ». Petit secret et gros mensonge de votre banquier. C'est frappant comme titre. Ouais, J'adore. Moi aussi, c'est frappant. Puis l'autre, le titre, il faut en prendre puis en laisser, là, parce que ça s'appelle « Liberté 45 » de Pierre-Yves McSween, euh, c'est pas nécessairement de prendre sa retraite à 45 ans, mais c'est d'atteindre une certaine indépendance financière et de faire les efforts pour, puis ça l'explique vraiment, justement, les bases de euh, les finances personnelles, l'impact que ça a de commencer à épargner, à investir, en fait, quand on est jeune. Fait que sur le podium en première place, c'est Pierre-Yves. Merci, ouais.
0: Pierre-Yves. On te
2: salue.
1: <rire> on, te salue. <rire> on a une petite dernière question pour euh, boucler euh, ce magnifique oui. podcast qu'on vient de oui. faire avec, euh, avec toi, Paola. On aimerait savoir, dans la vie au quotidien, c'est quoi ton petit bonheur? Ouais,
2: ah. Mon petit bonheur? Ouais. Oh mon Dieu, mon petit bonheur, je pense que c'est vraiment simple. Euh, un 5 à 7 avec ma meilleure amie, avec un bon vin, en ah, fait. Je pense ah. que ça serait pas mal ça. Je suis plus une fille qui devient de plus en plus tranquille. Là. Aller sortir très tard, c'est moins mon fun présentement. Mais un petit week-end tranquille à la maison, puis me remettre justement de ma semaine, fait qu'un petit verre de vin avec. Jaser
1: les... avec ta meilleure amie. Là. Ah ouais, ah, wow. on a tout le temps des choses à se dire. On, on, on approuve. Tout le temps. On Il n'y a rien
0: de mieux, oui. vraiment. Oui, c'est j'allais dire. Nous, on va pas avoir un 5 à 7 non alcoolisés <rire> jusqu'à la fin de l'été, mais oui. ça, ça va venir. Merci.
2: J'ai une gratitude
0: infinie pour des, juste d'être venu d'avoir... Euh, on avait quelques petits problèmes techniques, on, on <rire> dit ça là, juste parce qu'on est entre nous. Euh, merci pour ta patience, merci oui. pour toutes les informations que tu nous as données aujourd'hui. Merci de nous donner le goût d'investir et également d'épargner de connaître plus sur le sujet. Oui. Puis euh, on va mettre tes infos en barre d'infos, les infos des livres et tout ça.
2: Allez la suivre, vraiment. Oui. Donnez-y de l'amour, là. Merci. Hein. Merci à vous, vraiment. C'était mon premier podcast, je suis pas. Euh... Ça te pas. De confort,
1: ça... ça te va bien, hein? Ça me va, va bien. bien non, certainement.
2: Ben ça, ça, ça. prend les défis comme ça. J'aime ça. Donc, euh, petit
0: rap, euh, mon Instagram, cadbassienfr, on a Audrey Deslauriers et euh, Paola Allé. On va tout mettre en barre d'infos. Merci de supporter le podcast. Merci d'être là au fil des semaines. Il va y avoir plein d'invités. Je vous invite aussi à suivre notre Instagram 1.6.top. <rire> C'est ça. <rire>
1: Bonne journée tout le monde.
0: Merci. Merci. Oh my God.